0: Cuinte, primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce e bun. Salutare și bine te-am regăsit într-un nou sezon al podcastului Cu Minte! Sunt Ana Sârbu și mă bucur foarte mult că vom continua alături de cei mai valoroși profesioniști din țară cât și din afară să ne dezvoltăm gândirea critică și să devenim cetățeni responsabili în raport cu tot ceea ce gândim și facem. Sper că în aceste luni, cât am lipsit, nu te-ai relaxat și ai ținut cont de sfaturile invitaților din primul sezon al podcastului nostru. Ține-te bine! Urmează noi ediții la fel de interesante! Apropo de cetățeni, astăzi vreau să te invit să facem un mic exercițiu de imaginație. Să ne închipuim bună oară pe Diego. Dimineața, Diego deschide telefonul și trece rapid prin rețelele sociale preferate. Pe TikTok, el vizionează un video publicat de un canal anonim despre faptul că la granița regiunii transnistrene ar fi fost observați militari americani și români. Pe newsfeed-ul de pe Facebook îi apare o știre de pe un site mai puțin cunoscut despre faptul că Moldova va găzdui jocurile Olympice. Iar pe Instagram, o influență îi spune că a slăbit 20 de kilograme după ce a consumat niște pastile minune. Diego totuși le pune pe toate la îndoială și accesează imediat câteva portaluri cunoscute de știri, ca să verifice și să se convingă dacă cele văzute pe rețele sunt adevărate sau ba... Nu găsește nimic. În schimb, distribuie o știre la subiectul aprovizionării cu gaze care face trimitere la trei surse oficiale diferite. Diego pornește spre serviciu și în transportul public aude o doamnă fără mască, spunând că ele nu sunt necesare pe timp de pandemie. Cetățeanul nostru, imaginar, o sfătuiește respectuos să consulte datele Ministerului Sănătății și ale altor organizații acreditate în domeniul medical. La muncă, în pauza de masă, Diego îi explică colegului său de ce nu ar trebui să insulte în comentarii autorul unei postări cu care nu este de acord, ci să recurgă strict la argumente. Iar seara, la cină, el le vorbește copiilor săi despre faptul că zvonul auzit la școală de la alți colegi nu trebuie crezut orbește, ci verificat la părinți, învățători sau alte persoane de încredere. La două cartiere distanță locuiește un alt cetățean, Carlos, care își începe dimineața la fel ca Diego, doar că primul lucru pe care îl face este să trimită o pretinsă știre exclusivă în chaturile cu prietenii săi și familia. El nu cunoaște cele mai importante site-uri de știri din țară, la radio ascultă doar muzică și spune că televizorul amăgește populația. Tot ce urmărește și de unde se informează sunt rețelele. Carlos poartă mască doar pentru că este impus atunci când vrea să intre într-un local ori alt spațiu închis și zice că se va vaccina doar dacă nu va mai avea încotro. De altfel, l-a auzit într-o lebus pe Diego vorbind ceva despre instituții medicale acreditate. N-a înțeles însă termenul și nici nu știe unde să-l verifice. În schimb, cât a mers în transportul public, a tot comentat și criticat la tot felul de postări despre cum nu este de acord și nu-i plac variate opinii fără argumente logice. Faptul că nu-i plac, îi se pare suficient. La birou, Carlos încearcă să-și convingă colegii că Moldova pe bune nu va mai fi aprovizionată cu gaz, căci văzuse asta nu mai știe unde pe internet. Iar la revenirea acasă, rămâne debusolat când fica îi spune că a învățat la ora de educație pentru media ce înseamnă un zvon și că nimic nu trebuie împărtășit dacă nu este verificat. Ah, uitați să să vă spun, Carlos nu a participat niciodată la alegeri. Toți sunt răi, obișnuiește el să spună la fiecare scrutin. Deosebirile dintre cei doi cetățeni sper că îți sunt evidente. Surpriză sau nu, astfel de personaje trăiesc printre noi. Sunt fiecare dintre noi și tot noi avem libertatea să alegem cui să se mânăm, lui Carlos sau Diego? Și nu e doar despre verificarea informației, punerea la îndoială a ceea ce citim în presă sau auzim la TV și radio, evitarea site-urilor de tip clickbait sau phishing, comportamentul nostru zilnic, atitudinea față de anumite persoane, comentariile pe care le scriem, gândurile pe care le expunem într-o discuție, fiecare detaliu ne arată dacă avem sau nu o gândire
2: critică. Gândirea critică ține într-o mare măsură de abilitatea noastră de a alege modul în care noi percepem lucrurile, modul în care noi le uh, interpretăm, modul în care le expunem. De aceea, de cele mai multe ori, oamenii confundă gândirea critică și capacitatea de a face alegeri cu aspectul asta de a face critică sau dezbateri uh, cu scop de denigrare. A avea o gândire critică înseamnă a-ți forma o părere, a avea o opinie pe care nu o impui din punct de vedere personalizat uh, făcând etichete oamenilor din jurul tău. Uh, esențial este ca să putem să facem distincții, între critică și gândirea critică, ceea ce sunt două uh, lucruri total diferite. Gândirea critică uh, impune într-un mod direct procesele de analiză, de sinteză, de comparație, uh, de uh, uh, a analiza lucrurile având un suport științific, un, un suport pragmatic, un suport uh, logic care să aducă argumente, nu numai o părere oarecare impusă de cineva. Ne explică experta
1: în psihologie Ecaterina Moga. Psihologa Dorina Vasilache afirmă că gândirea critică ține și de sistemul nostru de valori, de modul în care am fost educați și mediul din care provenim. În primul rând, gândirea critică vine pe fundul la
3: sistemul de valori pe care și-l formează omul. Ori știm că prin prisma vârstei, a stilului de viață, a familiei din care provii și într-un cuvânt sistemul de valori care te ghidează în viață, și ți se formează un anumit soi de a gândi, de a veni cu o reacție, de a îți expune punctul de vedere. Tocmai de ce? de cele mai multe ori știrile sau informațiile care le auzim dintr-o anumită sursă sau din mai multe surse vin să contureze sau să accentueze felul fel în care noi gândim sau, din potrivă, provoacă dezacordul nostru. Aici mai putem menționa și atitudinea pe care o ai vis-a-vis de un anumit subiect. Spre exemplu, eu am studenți care sunt bravi și responsabili la disciplinele lor de specialitate, însă când ajung să discut cu ei despre homosexualitate, despre aspectul gender, unii dintre ei devin foarte agresivi și atunci eu... Cumva încerc să explică? uite, e ok să gândești așa, dar totuși e, e responsabil și expunând ți punctul de vedere într-o manieră agresivă, ai putea să instigne la ură, ai, ai putea ca ceilalți să-și schimbe părerea despre tine, dacă tu ți-o exprimi în, în acest mod și ești
1: mai puțin tolerant la anumite fenomene sociale precizează Dorina Vasilache Probabil te întrebi ce legătură există între gândirea critică și sexism,
2: homofobie sau discursul de ură? Inclusiv comportamentul nostru de zi cu zi ne demonstrează nivelul de gândire critică pe care îl avem Ce ce gândim, ce ce vorbim, ce ce comentăm, spune cum gândim noi. Inclusiv atunci când facem un comentariu și discriminăm, avem un comportament sexist sau unul rasist. Iar aceasta depinde iarăși de nivelul nostru de gândire critică. Completează psihologa Ecăterina Moga. O persoană care gândește critic este și o persoană
1: care manifestă un comportament tolerant față de preferințele și deciziile oamenilor. Despre asta ne vorbește activista civică Diana Guja, care susține că în Republica
0: Moldova gândirea critică este foarte puțin dezvoltată. Cred că gândirea critică se datorează în se datorează, dar în primul rând educației Sistemului nostru de învățământ învechit și istoriei noastre, da? faptului că noi am trăit decenii într-un stat totalitar în care nu puteai să gândești, nu aveai voie să gândești, da? era dacă gândeai critic și dădeai dovadă de o gândire critică, puteai să ai probleme. Deci, asta ni se trage de atunci și lucrurile, din păcate, nu s-au schimbat. Copiii noștri nu sunt încurajați să nu sunt încurajați să pună întrebări, nu sunt încurajați să sistematizeze informația. Deci ei sunt încurajați să înveți pe de rost și și să nu iasă din din cadrul învățării pe de rost. Noi nici nu avem de unde avea gândire critică. Discriminarea, hate speech-ul, sexismul și toate celelalte fenomene din, din această categorie vin din faptul că noi avem o optică îngustă Și nu ne putem imagina Nu vrem să acceptăm că în lumea mare Există oameni De tot felul Că lumea este foarte diversă Și că fiecare om Are același drept la viață Și la demnitatea umană Pe care noi pretindem să-l avem. Gândirea critică înseamnă uh, deschidere, da? Înseamnă să, să fii deschis la tot felul de informații fără a avea deja niște preconcepții în cap. Deci informația să vină la tine într-o formă neutră și deja după ce o citești să, să o analizezi, să o compari cu ceea ce ai mai citit, să găsești niște repere în sistemul tău de coordonate, da? Și după asta să, să ajungi la o concluzie. A subliniat
1: activista. Unii experți în comunicare susțin că mintea noastră nu mai are timp pentru reflexie din cauza avalanșei informaționale și de multe ori reacționează bazându-se pe propriile convingeri fără ca să analizeze.
4: Creierul nostru este bombardat zilnic de tone de informație care provin din toate direcțiile, iar asta înseamnă că și mintea noastră suferă modificări în felul în care percepe această informație. Viteza este noul imperativ care domina această lume, iar asta înseamnă că mintea noastră nu mai are timp de reflexie, ci doar timp de reacție. Ceea ce ar trebui să ne ajute, și anume gândirea critică, a căpătat și a mutații în lumea în care trăim astăzi. Pentru că, de cele mai multe ori, persoanele care consideră că au o părere critică, a, de fapt, vin cu niște opinii subiective bazate pe convingerile proprii. A gândi critic nu înseamnă doar a te informa din cât mai multe surse. A gândi critic înseamnă a putea analiza profund... Și pentru că din cauza vitezei nu dispunem de suficient timp pentru a reflecta autentic asupra subiectelor ce ne interesează în mod direct, de cele mai multe ori reacțiile noastre sunt reacții limitate la ne arăta acordul sau dezacordul. Sau cum se întâmplă de cele mai multe ori, persoanele devin violente în mediul online și recurg la discursul de ură pentru a-și impune părerile lor care sunt în contradicție. Iar asta înseamnă că nu mai asistăm la o gândire critică, dar la un război al opiniilor într-un mediu necontrolat.
1: Precizează expertul în comunicare, Vasile Micleușanu. Psihologii spun că obiectivitatea este o parte fundamentală a gândirii critice. Asta înseamnă să analizezi problema fără a permite opiniilor personale, emoțiilor sau presupunerilor să influențeze modul în care gândești. Un gânditor critic, puternic, va analiza o problemă doar pe baza contextului și faptelor colectate după efectuarea unei cercetări amănunțite și imparțiale. Dar ce putem face pentru a avea o gândire critică dezvoltată? O modalitate eficientă este metoda lui Socrate, ne sfătuiesc experții. Această tehnică implică identificarea unor puncte slabe în propriile teorii și eliminarea lor printr-un șir continuu de întrebări. Să explicăm lucrurile printr-un exercițiu practic. Gândește-te la un lucru pe care cineva ți l-a spus recent și l-ai crezut, după care ai distribuit informația prin intermediul comentariilor sau chiar în discuțiile offline. Iar acum, întreabă-te, cine a spus asta? Ți-a oferit fapte concrete sau doar opinii personale? A furnizat toate faptele? Unde ți-a fost spusă această informație? S-a întâmplat în public sau în privat? Când au spus-o? A fost înainte, în timpul sau după un eveniment important? De ce au spus-o? a explicat el ia raționamentul din spatele acestei opinii. A pus pe cineva într o lumină bună sau proastă. Cum a spus o? Era fericit sau trist, supărat sau indiferent? Cam multe întrebări, dar anume datorită faptului că adresăm multe întrebări, afirma Socrate, ajungem să gândim critic în raport cu o situație. De exemplu, în cazul lui Carlos, atunci când se afla la birou și încerca să-și convingă colegii că Moldova pe bune, nu va mai fi aprovizionată cu gaz, cetățeanul imaginar ar fi trebuit să-și adreseze următoarele întrebări înainte de a vorbi cu atâta certitudine despre această informație. De unde cunosc această informație? Sunt echidistante sursele care mi-au oferit această informație? Poți am încredere în sursele de unde m-am informat? Care ar fi scopul diseminării? Care ar putea fi persoanele sau actorii interesați de răspândirea unei astfel de informații? Cine ar putea profita în final? Și altele. Un cetățean cu o gândire critică dezvoltată va adresa întrebări, va aduna răspunsurile și va evalua informațiile relevante, le va interpreta în mod eficient, ajungând la concluzii și soluții bine motivate, testându-le în raport cu criterii și standarde relevante. Nu este simplu, dar amintindu-ne de impactul nefast al dezinformării și falsurilor la nivel global, e un efort care merită. Filtrează în continuare cu mintea trează, Urmărește-ne pe Google Podcasts, Apple Podcasts și SoundCloud. Mai mult, acum poți asculta toate edițiile podcastului nostru și pe YouTube. Noi ne reauzim în decembrie și în fiecare ultimă zi de vineri a fiecărei luni.
0: Cuitea, primul podcast de educație media. Podcastul
2: Cuminte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul organizației Black Sea Trust, un proiect al fondului German Marshall al Statelor Unite. Opiniile exprimate în acest material nu le reprezintă neaparat pe cele ale Black Sea Trust sau ale partenerilor săi. Cuminte.
0: Cuminte. Primul podcast de educație
2: media.
1: Înțelegem împreună ce e fals
0: și ce-i pe bune.